0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Que le trajeron a Jesús Un paralítico Echado en una camilla y Jesús viendo la fe de ellos dijo al paralítico anímate Oiga óigale, óigale, óigale lo que le dijo al paralítico hermano Anímate hijo tus pecados te son perdonados Oiga lo que le dijo al paralítico ¿Qué espera usted que el Señor le diga esta noche hermano? Tal vez usted está esperando que el Señor le diga aquí está tu trabajo o oh, aquí está para la necesidad que tienes pero a este paralítico le dijo anímate tus pecados te son perdonados sí. gloria a Dios estamos ahora ante un acontecimiento fíjese en el cual el Señor Jesús nos enseña algo muy importante en el Evangelio hermano Tal vez el paralítico esperaba que el Señor lo levantara Aunque después lo levantó usted lo puede leer ahí El paralítico y los cuatro que lo bajaron por el techo de esa casa Dice el relato ahí esperaban un bien material Para eso llevaron al paralítico Pero entonces el Señor Jesús nos da una gran enseñanza aquí Y es porque y es que fíjese hermano en el Evangelio es muy importante nuestro perdón A ver diga nuestro perdón, nuestro perdón. Ah no pero así con ganas Nuestro perdón, nuestro perdón. Así sin miedo nuestro perdón. nuestro perdón En el evangelio es muy importante Nuestro perdón hermano Por eso antes de concederle El bien material A este paralítico El Señor Jesús le dijo Anímate hijo Tus pecados te son perdonados porque no hay cosa más grande en la vida, mi estimado hermano, que estar perdonado por Dios hermano, que estar en paz con Dios. Eso es lo más grande que nos puede ocurrir en la vida. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Démosle un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! Es lo más grande que nos puede ocurrir en la vida, el perdón de nuestros pecados hermano. ¿De qué sirve? El Señor Jesús dijo en cierta oportunidad, ¿de qué sirve que alguien se gane todo el mundo y haga grandes cosas si al final pierde su alma? Si al final se da cuenta que nunca alcanzó el perdón de Dios, hermano. M más que cualquier bien material, más que cualquier cosa en la vida, lo más importante es el perdón de nuestros pecados, hermano. Por eso quiero que vea conmigo hoy. Que nuestro perdón en el evangelio es muy importante Porque con el perdón fíjese hermano Dios puede sanar muchos males en nuestra vida Cada vez que el perdón interviene Muchos males son echados fuera Muchos males nos libera Dios de muchos males Cada vez que hay un perdón de por medio Por eso es muy importante el perdón Fíjese que perdón es el olvido por parte de la persona perjudicada de una ofensa recibida Eso es el perdón O sea que aquellos que dicen yo perdono pero nunca olvido Realmente no han perdonado Porque dice el diccionario que perdón Oye esto lo dice el diccionario corriente Es el olvido por parte de la persona perjudicada De una ofensa recibida o sea que el perdón, hermano, es olvidar la ofensa. A ver, diga, perdón, perdón es, es olvidar la ofensa. Al día que tiene a un lado, yo lo perdono, hermano. Dígale, yo lo perdono. Eso es perdón, ¿se da cuenta? ¿Con qué razón el perdón en el Evangelio es muy importante, hermano? Porque fíjense que todo comenzó en nuestra vida realmente. El día cuando el Padre Celestial nos perdonó Amén ¿Se acuerda usted cuando el Señor lo perdonó a usted? Amén. ¿Se acuerda cuando el Padre Celestial lo recibió y lo perdonó? Amén. Dice Efesios capítulo 1 verso número 7 Que en Él está hablando de Jesucristo Dice tenemos redención mediante su sangre El perdón de nuestros pecados Según las riquezas de su gracia Mire en Jesucristo nosotros encontramos el perdón de Dios hermano Y fue por pura gracia dice ahí no tuvo que pagar usted dinero No tuvo que pagar indulgencias no tuvo que dar dinero para, para que lo perdonaran Fue por pura gracia esa fue la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer a la cruz del Calvario para que ahora usted y yo podamos encontrar el perdón de Dios Por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Y dice la Biblia que los pecados, dice Miqueas 7.19 Que los pecados los, lavó, los lanzó a lo profundo del mar Dice Miqueas 7.19 volverá a compadecerse de nosotros Hoy nuestras iniquidades, sí. Arrojarás a las profundidades Del mar todos sus pecados Porque Dios nos Perdonó y se olvidó hermano Cada vez que usted le dice Dios Te acuerdas que Que yo soy Dios dice no me, Yo lo único que me acuerdo es que tú Eres ahora mi hijo Ay que estás lavado con la sangre Del Cordero de Dios Ay gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Fíjese que, que todo comenzó cuando el Padre Celestial nos perdonó ¿no? Entonces comenzamos usted y yo una nueva relación con Dios Porque nacimos de nuevo Pero todo fue producto del perdón hermano Si no hubiera habido un perdón de por medio No hubiéramos nacido de nuevo No estaríamos aquí adorando a Dios No estaríamos aquí buscando a Dios No estaríamos hermano Estaríamos en cualquier lado ahorita menos con el deseo de buscar y adorar a Dios Fíjese que el perdón opera dice Romanos 4 versos 7 y 8 Busque Romanos 4 versos 7 y 8 Dice bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas Y cuyos pecados han sido cubiertos Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Fíjese que Pablo ahí está tomando las palabras de David del Salmo 32, versos 1 y 2. Porque el perdón de Dios opera, hermano, tiene que operar en dos formas. La primera forma como opera el, el perdón de Dios en nosotros es cuando nos perdona el pecado. A ver, diga, el pecado. Y luego opera el perdón de Dios en nosotros cuando nos perdona los pecados A ver diga ahora los pecados A ver diga que tiene a un lado el pecado hermano Y ahora dígale los pecados hermano Son dos cosas muy diferentes el apóstol Pablo está hablando ahí de dos cosas muy diferentes Está diciendo bienaventurado el hombre a quien cuyas iniquidades Estos son los pecados mire han sido cubiertos y bienaventurado el Hombre dice después cuyo pecado el Señor No tomará en cuenta son dos cosas Diferentes el pecado y los, pe y los pecados Entonces el perdón tiene que operar en Esas en esas dos formas opera en el Perdón del pecado fíjese que el pecado Es cuando Venimos a Cristo y lo recibimos como Salvador Ahí opera el perdón del pecado Cuando usted vino a Cristo la primera vez Y lo aceptó como Salvador Y se arrepintió de sus negros pecados El Señor le perdonó el pecado Ahora el pecado fíjese Es lo que Adán nos transmitió Cuando nacimos aquí en la tierra Solo por haber nacido aquí en la tierra Nacimos ya con el pecado hermano en nuestro corazón Solo que ahí estaba en potencia Por eso usted cuando ve un bebé Todos los bebés son bonitos hermano Pero espérese que crezcan Y va a ver cómo se ponen Se empiezan a poner feos No mire a nadie Pues feos quiero decir en el sentido De que se empiezan a poner pecadores Maldicientes Malhechores y usted dice ¿Y de dónde sacó este esto? Pues ahí lo tenía el corazón Lo que pasa es que llegó el momento cuando se le empezó a desarrollar Dice la Biblia que el hombre es malo desde su juventud Porque es en la juventud cuando el pecado comienza a desarrollarse en el corazón del ser humano Y es cuando el joven comienza a hacer un montón de averías hermano Y a veces no sabe ni por qué las hace Ah es que es el pecado que traía en el corazón Mire, solo por haber nacido en la Tierra, ¿qué le parece? ¿Por qué no nació usted en Marte, va? A ver, dirá que tiene a un lado, ¿por qué no nació usted en el Sol, hermano? Hubiera sido hijo del Sol. Hubiera sido un tonatiú. Como le pusieron los indígenas de aquí de América, los españoles, cuando los vieron, les, les pusieron tonatiú, que quiere decir hijo del Sol. Pero nacimos aquí en la tierra fíjese hermano Tenemos dos brazos Tenemos dos ojos Una nariz Una boca Somos seres humanos ¿Ya se dio cuenta? A ver mira que tiene a un lado ¿Cómo lo ve? ¿Verdad que lo ve como ser humano? Es porque nació aquí en la tierra Entonces fíjese que por haber nacido aquí en la tierra Se nos transmitió el pecado que Adán cometió en el huerto por eso dice la Biblia que por un hombre Entró el pecado al mundo Y ese pecado se regó a toda la humanidad Por haber nacido en la tierra Cuando usted pidió allá en el cielo Venir a nacer a la tierra Dios le dijo pero, pero ya dice te vas a agarrar el pecado y usted, De Adán usted dijo no me importa Señor Pero después yo te voy a conocer a ti Y Dios le dijo vete pues Y usted se vino y ¡bum! nació en la tierra hermano Y comenzó a vivir en este cuerpo de bajeza Todas las consecuencias del pecado de Adán. Dice primera de Juan 3:5, y vosotros sabéis que él, hablando de Jesucristo, se manifestó a fin de quitar los pecados. A Dios! Y oiga, entonces dice, y en él no hay pecado. ¿Se da cuenta? Está diciendo, el Señor Jesucristo vino a la tierra para quitar los pecados, pero ¿saben una cosa? En él no hay pecado, es decir el pecado de Adán no está en él. Jesús nació en la tierra sin cuerpo de bajeza hermano. Es cierto que tenía que comer, es cierto que tenía que dormir, es cierto que se cansaba. Pero no tenía el pecado de Adán en él. En eso se diferenciaba de nosotros. Por eso a nosotros el pecado nos jala cada poco hermano y nos... Avienta por allá a Jesús no Porque él no tenía cuerpo de bajeza Dice Juan ahí que En él no hay pecado Por eso aquellos que piensan Que Jesús cometió un pecadillo Así chiquitillo de repente Están mal, no podía Porque no tenía cuerpo de bajeza Ni siquiera podía pensar mal Porque no tenía cuerpo de bajeza El diablo lo tentaba Y le lanzaba dardos Y no le hacían nada porque no tenía cuerpo de bajeza cuál ¿qué, qué victoria le dio el Padre Celestial a Jesús en la tierra? Ah, es que Él es el postrer Adán, hermano. Recuérdense que él es, el, él es el primero. Él fue el primer Adán. Y Él es el postrer Adán, el último Adán. Ese es el pecado. Pero también el perdón tiene que operar en nosotros en los pecados, le decía yo, ¿verdad? Fíjese que los pecados, hermanos, son los errores que cometemos en la tierra. Cuando, cuando comenzamos entonces a caminar con Cristo. Fíjese que el Señor Jesucristo, cuando usted vino y lo aceptó como Salvador, le perdonó el pecado. Y le dijo, te perdono el pecado, te limpio con mi sangre la herencia que recibiste de Adán. Y entonces usted empieza a caminar con él en la tierra y comienza a cometer errores, hermano. No me voy a decir que no. ¿Verdad que comenzamos a cometer errores? Sí. A veces hablamos de más, a veces pensamos de más Cuántas cosas no hacemos en la tierra Esos errores que cometemos se llaman los pecados A ver diga los pecados, los pecados. Pero los pecados fíjese hermano es, Son el efecto que dejó el pecado en nuestra alma Porque el Señor Jesús nos perdonó el pecado pero qué bueno hubiera sido que nos hubiera perdonado el pecado Y nos hubiera llevado de una vez al cielo hermano Pero nos dejó en la tierra y entonces el pecado Que el Señor Jesús perdonó en nuestro corazón Dejó heridas ahí Dejó una forma de ser ya hecha ahí Y entonces comenzamos a cometer errores Y decimos si Dios ya me perdonó ¿Por qué yo vuelvo otra vez? Ah es que es el daño que le quedó En el alma a usted hermano Y entonces cuando Usted viene y se da cuenta Que ha cometido errores y viene ante Dios Y le dice Señor perdóname Porque pequé contra ti Entonces Dios dice muy bien te perdono Para eso es el perdón también Para perdonar tus pecados Ah gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y sabe Dios ya no lo mira a usted con culpa porque él ya le perdonó el pecado hermano Fíjese que el pecado, el pecado es la maquinita de hacer pecado que teníamos nosotros en el corazón Teníamos ahí adentro una maquinita de hacer pecado Y eso generaba los pecados en nosotros en el mundo hermano De ahí salían todos los pecados Pero entonces sabe qué hizo Dios cuando aceptamos a Jesús como Salvador Nos sacó la maquinita del corazón y ahora ya no somos máquinas de hacer pecado Pero se quedó dañada Nuestra alma hermano Nuestra alma se quedó acostumbrada A dormir Más de la cuenta Se quedó acostumbrada A haraganear Se quedó acostumbrada, acostumbrada Y ya Cuántas cosas no se quedó acostumbrada El alma hermano Y entonces Comenzamos a cometer errores y errores Pero el perdón de Dios Opera en nosotros también por eso para Dios es fácil perdonarlo a usted Porque usted ya no tiene la maquinita de hacer pecado Sino que es el daño que le quedó adentro Lo que empieza a salir y a manifestarse Y entonces el Señor viene y le dice Muy bien te perdono y te voy a sanar No tengas pena te voy a liberar Te voy a limpiar de toda mancha Ah gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios y a ver cómo opera el perdón Opera perdonándonos El pecado y opera perdonándonos Los pecados Para, para Dios Es fácil perdonarnos ahorita Nosotros los pecados hermano porque Tuvimos el valor de Entregarle la maquinita de hacer pecado Mire usted cuánta gente tiene el valor de hacer Eso hermano Pocos solo usted Y yo ya se cuenta que somos pocos A ver mire para su lado ya ve que somos pocos Ah porque quién quiere entregar esa maquinita hermano ah, Si por, si por, si con esa maquinita hacen dinero Si con esa maquinita consiguen todo lo que quieren Nadie quiere entregar la maquinita de hacer pecado Cuando usted los evangeliza le dice Quiere aceptar Dice no, no, no muchas gracias no, Yo, te, yo quiero seguir haciendo pecado Es mi forma de mantenerme en la vida pero un día usted y yo le entregamos eso a, al Señor Le dijimos Señor toma ya no quiero ese asunto Ya me hastió El Señor nos perdonó Y el daño que quedó ahora en nuestra alma hermano Ahora el Señor también nos perdona Amén por eso hay que estarse arrepintiendo hermano Por eso dice la Biblia no digas que no tienes pecado porque si dices que no tienes pecado haces a Dios mentiroso Porque Dios sabe que está dañada tu alma todavía es cierto que Él ya te perdonó Pero tu alma está dañada y te hace cometer errores Ahora debido fíjese entonces al daño que quedó en nuestra alma hermano Tenemos que practicar el perdón no solo pedirle perdón a Dios Sino que tenemos que practicar el perdón entre nosotros también Si, si el perdón del pecado, como por ejemplo creen los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, hubiera sido la solución de todo, entre nosotros ya no nos ofenderíamos, hermano. Ya no cometeríamos errores. Pero no es así. Nos ofendemos entre nosotros, sí o no. Sí, ya ve. A veces sin querer, queriendo. Nos ofendemos. Pero es por el, el mal que quedó en nuestra... El, el daño que quedó en nuestra alma, hermano. No es que el otro es, es un malo, malvado, no. Sino que le quedó un daño en el alma terrible y no se deja sanar. Y mientras Dios no lo sane, nos va a ofender a todos. Nos va a insultar a todos. Y entonces tenemos que estar practicando el perdón entre nosotros. Dice Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros. Mire cómo tiene que escribir el apóstol Pablo a los creyentes, hermano. Casi nos tiene que poner reglas morales. Casi pone un rótulo aquí que diga, por favor no fume. Y si fuma tire la colía allá afuera No la tire aquí porque aquí danzan los, Las hermanas sin zapatos Se van a quemar los pies Casi tiene que poner el apóstol Pablo Un rótulo que hay aquí por favor No, no chisme Por favor no murmure Por favor no robe No se robe las ofrendas de Dios Por favor casi, casi hermano Casi nos tiene que dar reglas, enseñar reglas de conducta, reglas de moralidad hermano Y eso en la iglesia ya no cabe, aquí estamos para recibir la vida de Dios No para recibir reglas morales y de conducta, eso lo enseñan allá afuera Y si no lo aprendió la policía se lo va a enseñar hermano Aquí estamos para recibir la vida de Dios que es mucho más que las reglas morales Y reglas de conducta y de ética y de integridad etcétera, etcétera Jesús dijo yo, yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Miren el Señor Jesús no, no, no dijo yo he venido Para que aprendan a, a, a dormir bien sin roncar Jesús no dijo yo he venido para que Para que se saluden unos a otros Jesús no dijo yo, yo he venido para que eh, seas amable con tu hermano, sonríele Yo he venido para que, Jesús no dijo eso hermano Jesús no dijo yo he venido para que aprendas a comer bien en la mesa A, a, poner, a no poner los codos en la mesa, a agarrar bien el, los cubiertos y a, a partir bien la carne Jesús no dijo yo he venido para que aprendas a comer con la boca cerrada, no con la boca abierta Jesús no dijo eso, eso lo aprendemos en la casa hermano Y si usted no lo aprendió, ahí se lo van a enseñar de repente a Empujones y apretones Jesús dijo yo he venido para que tengan vida a ¡Ah! ¡La vida de Dios! ¡La vida de Dios! ¡La vida de Dios! ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Si, si de, de ribete o de pilón como dicen ustedes Aprendemos esas otras cosas, ¡Gloria a Dios hermano! Si no, no se preocupe, lo importante es tener la vida de Dios Muy bien, entonces Tenemos que estar practicando el perdón entre nosotros Debido al mal Y, y entonces dice Efesios 4.32, ahí estábamos verdad Dice el apóstol Pablo, sed más bien amables unos con otros Tenemos que, tenemos que saber hermano que nuestra alma está dañada hombre ¿Reconoce usted o no lo reconoce? A ver pregúntele a la que tiene a un lado ¿Lo reconoce usted o no lo reconoce? Porque hay quienes no lo reconocen hermano Y se portan como se les da la gana No hermano reconozca que su alma está dañada Es cierto Dios ya lo perdonó Pero no lo ha perfeccionado Entonces reconozca que su alma está dañada hermano Reconozca que a veces nos levantamos con el pie izquierdo Y con la cachucha al revés Que no le queremos hablar a nadie Reconózcalo. Reconózcalo, hermano. Y entonces dice la Biblia: por favor, sea amable con los otros. ¿Qué te cuesta? ¿Qué culpa tengo yo que tengas tu alma dañada, hermano? Yo también la tengo dañada. Si a usted el diablo lo zarandeó más en el mundo que a mí, ¿qué culpa tengo yo? Era porque. Usted necesitaba ser zarandeado más que yo Si no no hubiera visto a Cristo Su santo era sangoloteo. <risa> Los zangolotearon más allá afuera hermano Y con usted barrieron, trapearon Y limpiaron y sacudieron ¿Qué culpa tengo yo Es porque si no usted no hubiera visto a Cristo Tal vez conmigo no A mí porque a mí solo Dios me hizo así Yo con mucho gusto me fui con él hermano pero a usted Dios lo hubiera hecho así, ni lo hubiera visto. Entonces Dios dijo al, al diablo, por favor, agárralo y dale duro. Y sangolotealo bien. Que todos se paseen en él, que todos abusen de él o de ella, que todos se paren sobre él sobre ella, que lo machuquen bien. Después se levantó usted todo y vio a Cristo en la cruz del Calvario, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Y vino a la iglesia. Y ahora estamos aquí Ah, gloria a Dios ¿Se dio cuenta? A ver, entonces, entonces ¿Por qué va a estar aquí todo resentido así? Diciendo es que yo Todo lo que sufrí, estos no han sufrido Nada, Dele gracias a Dios hermano Que vio a Cristo ¿Se da cuenta? Entonces Reconozca que su alma, nuestras almas Están dañadas y entonces Seamos amables unos con otros hermano Dice ahí sed más bien amables unos con otros Efesios 4.32 Misericordiosos perdonándoos Unos a otros Así como también Dios Os perdonó en Cristo Ya ve Tenemos que practicar el perdón entre nosotros Hermano Así como Dios Nos perdona Tengamos misericordia de los demás Cuando usted vea al, algún creyente aquí en la iglesia malhumorado trompudo feo orejudo téngale misericordia hermano téngale misericordia y dígale usted es que tu alma está dañada hermano igual como la mía acaso no cuando usted está así Dios lo perdona no le digo que cometemos errores Y venimos a Cristo y Cristo nos perdona Hermano y nos dice sí, te perdono y, te, y, te, y, y me Comprometo y contigo a, 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 a sanarte Entonces tenemos que practicar el Perdón entre nosotros dice Marcos 11 26 Que si no practicamos el perdón Oiga lo que dice Marcos 11 26 Pero si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras Transgresiones Es que qué bonito es, es venir a la iglesia y que Dios nos Perdone es lo más hermoso que hay le acabo de decir Yo a usted que es lo más hermoso que nos pudo haber Pasado hermano encontrar el perdón de Dios y, y hacer Las paces con Dios eso es bonito pero entonces Tenemos que reconocer que tenemos el alma dañada Y tenemos que perdonar a los demás también porque si no entonces Dios va a decir no Este no ha entendido este que, que de al pelo Quiere que yo solo le dé y le dé y no es Capaz de perdonar a los que están con él No es capaz, no es capaz de soportarlos y Aguantarlos no hermano por eso dice ahí Si no, si vosotros no perdonáis tampoco Vuestro padre que está en los cielos Perdonará vuestras transgresiones porque Dios sabe usted que Dios nos está viendo Verdad y si usted no pone en práctica lo que ha recibido, si no lo, lo da, Dios va a decir: Yo no te doy. Porque no, no, no has entendido el propósito de que yo te perdone. Entonces, tenemos que poner en práctica el perdón entre nosotros, hermano. Así es como opera el perdón. Amén. Ahora, nuestro perdón, entonces, en el Evangelio, es muy importante. Dice Lucas 1.77 Que es muy importante Oiga lo que, le, lo que le dijeron a Juan el Bautista Dijeron de Juan el Bautista Lucas 1.77 Que Juan el Bautista estaba Para dar a su pueblo El conocimiento de la salvación ¿Por qué? A ver todos juntos lean, hermano ¿Por qué? Por el perdón de sus pecados Mire en el Evangelio nuestro perdón es muy importante Porque, porque a través del perdón de nuestros, pe, de nuestros pecados Alcanzamos la salvación hermano Si alguien no es perdonado por Dios No es salvo, no nace de nuevo La puerta para entrar a la salvación Es el perdón de nuestros pecados hermano Mire eso era lo que comenzó Juan el Bautista a enseñar a traer el conocimiento, dice, de la salvación. ¿Dónde comienza la salvación? Juan el Bautista, ¿dónde comienza? Por el perdón de tus pecados. Por eso es importante en el Evangelio nuestro perdón. Por eso tenemos que estar buscando el perdón de Dios, hermano. Porque es muy importante estar en paz con Dios. Yo no sé qué le pasaría a alguien, a algún creyente, si se muriera en pecado. No sé. No me pregunte. Pero algo diferente a aquel creyente Que se murió perdonado por Dios Le tiene que pasar No le puedo decir se fue al infierno Porque si había nacido de nuevo No puede irse al infierno Pero algo diferente le va a pasar Cuando estemos en el cielo En un lugar totalmente diferente Lo van a poner que nosotros Si en caso morimos y morimos perdonados hermano Por eso es importante Alcanzar el perdón con Dios No solo el perdón del pecado Sino que el perdón de nuestros pecados, hermano. Por eso yo insisto en que cada Santa Cena debe ser obligatorio que usted esté aquí para pedirle perdón a Dios, hermano. Pero si usted no le da importancia a eso, y cabal el día de la Santa Cena se va al parque, se va con la familia, se va a otro lado, y entonces, hermano, ¿en qué estamos? Pues, ah, pastor, pero ahí el otro mes la tomo, y si se muere medio mes. Y no alcanzó a ponerse en paz con Dios Qué tristeza hermano Se da cuenta Tenemos que alcanzar el perdón De nuestros pecados por eso el Señor, dejó, el, Señor dejó, el Señor Jesús Perdón dejó la Santa Cena ¿Sabe? La dejó como una orden para nosotros No dijo si quieres tomarla O cuando quieras tomar No dijo háganlo el bautismo en agua y la Santa Cena Son las únicas dos órdenes Que dio el Señor Todo lo demás si quiere lo hace, si quiere no lo hace Pero esas dos cosas las tiene que hacer Es ley Porque a través de la Santa Cena Alcanzamos el perdón de nuestros pecados Hermano No decir no Yo me arrepiento en mi casa hermano Yo le pido perdón, no es así El Señor no dijo eso el Señor no dijo Ahí en tu casa ponte de rodillas y pide No, el Señor Jesús dijo Todas las veces que coman este pan Y todas las veces que tomen esta copa Están renovando el pacto conmigo Están alcanzando el perdón De sus pecados Usted puede venir hoy y decir Pastor yo me reconcilio con Dios Me siento pecado, está bueno Pero no va a alcanzar realmente el perdón de los pecados Hasta que tome la Santa Cena Pero si nosotros no le damos importancia, hermano, decimos, no, la Santa Cena, ah, la Santa Cena. Y no le da importancia. Usted no está alcanzando el perdón de sus pecados, usted se está engañando, hermano. Muchos no toman y dicen, no, es que si la tomo me va a caer un juicio. Se está engañando, porque la tiene que tomar. ¿Quiere alcanzar el perdón de sus pecados? La tiene que tomar. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, El perdón de nuestro, el, nuestro perdón en el Evangelio es muy importante. Porque por el perdón de los pecados, Lucas 1, 77, alcanzamos la salvación. Y entonces el perdón, fíjese, comienza en nosotros a ser una medicina para nuestro ser. Mire Hechos 26, 18. Dice el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz Y del dominio de Satanás a Dios Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados Y herencia entre los que han sido santificados El primer beneficio que recibimos con el perdón de, de, los, de nuestros pecados hermano es Ser santificados por Dios y entonces nos colocan con todos los herederos santificados ¿Se da cuenta? Como que, como que damos un paso hacia adelante Cada vez que alcanzamos el perdón de nuestros pecados Como que subimos una grada más hermano Un peldaño más Y nos ponen ahí con todos los santificados Y otra vez tomamos Santa Cena y, y pedimos perdón Otro peldaño más para arriba y otro, y vamos para arriba, y vamos para arriba alcanzando el perdón de nuestros pecados. Ah, nos colocan con, la hered con los herederos santificados. ¿Se da cuenta? Sí, aunque usted no lo crea, así es, hermano. Así es. Dice Hechos 3:19 mire Hechos 3.19 dice por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor mire es que es medicina para nuestro ser hermano no solo fíjese somos santificados sino que tiempos de refrigerio vienen para nuestro ser Ay hermano Cada vez que yo tomo santa cena El lunes me levanto como renovado Fíjese Como que fuera borrón y cuenta nueva hermano Digo yo Una nueva etapa con Dios Una nueva jornada Tiempos de refrigerio Tiempos de refrigerio Ahora pero si usted Toma santa cena y vive en desierto Y ya casi se muere en el desierto Hermano usted no, realmente no está, no está alcanzando El perdón de Dios Cuando uno alcanza el perdón de Dios Hermano Tiempos de refrigerio vienen para uno Realmente Los cultos después de cada Santa Cena Deberían de ser unos cultos Terribles hermano Porque hemos alcanzado El perdón de Dios, terminó esa etapa Y comenzamos la otra Mire, Por eso hay algunos que cada domingo toman Santa Cena porque al lunes comienza una nueva etapa y, y al sábado casi arrasan los pies hermano y el domingo toman santa cena y al lunes vuelven otra vez porque cada semana alcanzan el perdón de sus pecados, alcanzan el perdón de sus pecados Nosotros lo hacemos una vez al mes porque consideramos que el pueblo de Dios no aguanta un trajín así hermano pero si usted no se siente renovado Sino que se siente que va para abajo Y cada vez más para abajo Es porque realmente No está alcanzando el perdón de Dios Se está engañando usted Dios lo quiere perdonar ¿Sabe, sabe usted que Dios lo quiere perdonar? Sí. sí, Dios lo quiere perdonar Pero usted no quiere arrepentirse Ahí está el Señor esperando Con el perdón Y usted solo se acerca Y, y el Señor le dice What happened? What's up? Y usted, uh, uh. Uh, uh, uh. Y, Dios, y el Señor dice Uy no Yo pensé que Y el Señor me dice a mí Yo pensé que venía para, para pedir perdón Pero viene más orgulloso que saber qué. Y usted sale de la iglesia pensando Que Dios lo perdonó Y la prueba está que cuando Llega a su casa ya va de cabeza Y mañana se levanta Casi gateando Y sigue problemado. Contristado, amargado ¿Quién va a poder caminar así con Dios hermano? Nadie El perdón del pecado es para que vengan Tiempos de refrigerio hermano Como que nuestra alma dijera Ay qué alegre Dios me perdonó Se me había ido la mano Pero Dios ya me perdonó ¿Comprende? tiempos de refrigerio. Mire, dice hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. ¿Y recibiréis qué? El, el don del Espíritu Santo. Mire, solo así podemos ser llenos del Espíritu Santo otra vez, hermano. Cómo va a ser usted lleno del Espíritu Santo Si no alcanza el perdón de Dios Se da cuenta Shhh. Realmente El perdón Viene a ser La medicina que nuestro ser necesita Hermano Mire A veces Nos estresamos nosotros A veces nos cansamos nos fatigamos. Pero es porque no alcanzamos el perdón de Dios, hermano. Mire, cuando uno alcanza el perdón de Dios, sabe, la paz de Dios viene al corazón de uno, hermano. Y entonces se tiene que acabar el estrés, se tiene que acabar el cansancio, se tiene que acabar la agonía, se tiene que acabar todo. Porque usted alcanzó la paz con Dios otra vez. Pero ¿por qué sigue usted de estrés en estrés, de estrés en estrés? Porque no alcanza el perdón de sus pecados. La única, el único remedio para que nuestra alma descanse es entrar en el sabbat de Dios, en el sábado de Dios, que es la paz de Dios, hermano. Pero si no lo alcanzamos, no vamos a llegar muy lejos, vamos a tronar, vamos a tronar, porque nadie va a aguantar, nadie va a aguantar. Entonces... Debemos de buscar el perdón de nuestros pecados. Para nuestro beneficio. Amén. Para nuestro beneficio. Dice primera de Juan 1.9. Porque solamente así seremos limpiados de toda maldad, hermano. Lea primera de Juan 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos los pecados. ¿Y para qué? Ah, no, usted, no, hermano. Así como usted, yo tiro la Biblia ahorita. Qué tristeza para un predicador que la gente responda. No, cobre ánimo. A ver, anime al que tiene a un lado, péis que hermano, dígale. Cobre ánimo, hermano, usted. Como que estuviera viendo el partido de fútbol de ayer. Yo le aseguro que ahí está, está usted más animado Con los hijos de los griegos A ah, eso sí, les, sí le alegran el corazón a usted Los hijos de los griegos hermano Ahí están haciendo ejercicio Ahí eso lo emociona a usted Pero la palabra de Dios Usted es hijo de Dios hermano No es hijo de Zeus Ni de Nike La diosa de la victoria no es troyano ni espartaco Mucho menos es el caballo de Troya Usted es hijo de Dios Ah ciudadano de la patria celestial Y estas, estas son las noticias de la patria celestial hermano Ah gloria a Dios, gloria a Dios Mire que los de la tierra se afligan porque viene un huracán y viene un ciclón y viene que se afligan porque son de la tierra, pero nosotros recibimos las noticias del cielo, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Este es el noticiero del cielo. Anímese, anímese, anímese. Anímese. Mire, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice primera de Juan 1:9, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad mire solo alcanzando el perdón de Dios hermano vamos a ser limpios de toda maldad cada vez que usted que usted viene y hace las paces con Dios y alcanza el perdón sabe qué hace el Señor agarra, agarra el hisopo lo moja en la sangre de Cristo allá en el cielo y pum 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 se lo rocía así rociado con la sangre de Cristo rociado con la sangre de Cristo ¡Ah, gloria a Dios y ese día sale usted empapado a sangre, hermano. Uy, los demonios lo ven ahí, uy, ni lo ven. No aguantan ver la sangre de Cristo en usted. No aguantan. Por eso cada Pascua venga para que le rocíen la sangre. Acuérdese que en la Pascua era cuando rociaban la sangre de los dinteles y las puertas. En las puertas. Venga para que le rocíen la sangre del cordero, hermano, y va a salir usted empapado a sangre. Y afuera lo van a, van a decir, que olor tan feo Este trae sangre encima Es la sangre del cordero Ah que lo limpia de toda maldad Lo va a limpiar de toda maldad Lo va a limpiar de toda maldad Mire por eso es importante El perdón en el evangelio No solo porque alcanzamos la salvación Sino porque dice Santiago 5.20 Que cuando perdonamos a nuestros hermanos hermano Sabe, sabe qué sucede cuando perdonamos a los hermanos Los cubrimos Mire Santiago 5.20 Se lo voy a leer aquí dice Sepa que el que hace volver a un pecador Del error de su camino Salvará su alma de muerte Y cubrirá multitud de pecados Mire, cada vez que usted perdona, alguien se le acerca, le dice, mi hermano, perdóneme por favor porque eh, lo ofendí o yo siento que usted tiene algo contra mí y usted le dice, te perdono. ¿Sabe qué está haciendo ahí? Haciéndolo volver de su error y está cubriendo multitud de pecados, hermano. ¿Sabe cómo lo ve Dios a usted? Como ve a Jesucristo, el redentor. Lo ve a usted como un redentor, cubriendo multitud de pecados. Por eso esta noche yo los perdono a todos juntos, a ustedes, hermano. Shh. Les tiro el manto a todos ahorita aquí De un solo Por eso perdone Cuando usted perdona Está cubriendo multitud de pecados hermano Por eso es muy importante El perdón en el evangelio Cubrimos a los hermanos Y entonces el perdón Que usted ministra Viene a ser medicina Para nosotros y para nuestros hermanos, dice Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Ya ve. Si usted tiene algo contra alguien, va a decirle, hermano. Dígale, mi hermano, yo tengo esto contra ti. Y estoy dispuesto a perdonarte y a que me perdones. Si confesamos nuestros pecados unos a otros, Santiago 5:16. Y oramos unos por otros Entonces vamos a ser sanados Por eso es importante el perdón Porque cuando nosotros lo practicamos hermano Es medicina para la iglesia Alcanzamos sanidad Alcanzamos sanidad Pero ¿por qué hay tantos enfermos Porque no perdonan Y mientras usted no perdone Va a seguir enfermo y peor se va a poner Y se puede morir así por no perdonar Por eso es importante el perdón hermano Porque sanidad, fíjese que deje usted Que, que sea sanidad para los demás, es sanidad Para usted mismo, cuando usted perdona Su cuerpo se rejuvenece hermano Ah su cuerpo cobra nueva vida, nuevas fuerzas Ah gloria a Dios, gloria a Dios Por eso cuando se acercó este paralítico a Jesús Lo primero que Jesús hizo, sabe qué hizo hermano, fue cubrirlo Y fue decirle sabes anímate hijo Tus pecados te son perdonados Mire Mateo 9.12 Tus pecados te son perdonados Perdonados 9.2 Mateo 9.2 Y le trajeron un paralítico echado en una camilla Y Jesús viendo la fe de ellos dijo al paralítico Anímate hijo tus pecados te son perdonados Porque hermano en el orden de Dios fíjese Lo primero es el perdón de los pecados Si no no hay trato si no no hay nada Lo primero es el perdón de los pecados Por eso le dijo a este sabes te perdono Tus pecados Y todos empezaron a murmurar y a decir ah, Eso quien no lo hace Hasta el Papa lo hace allá en Roma Llevándole dinero lo perdona a uno Y lo mete a uno al cielo Y si usted le da más lo canoniza de una vez sin que tenga milagros ni nada y lo canonizan eso quien no lo hace empezaron a decir y Jesús les dijo miren ustedes creen que yo voy a operar fuera del orden de mi padre no les digo el Señor estoy parafraseando yo no voy a hacer cosas fuera del orden lo primero es el perdón de los pecados si no si este no alcanza el perdón de los pecados no puede su cuerpo no puede reaccionar Por eso, si usted se siente débil Cansado ¿Cómo va a reaccionar su cuerpo hermano? Si, si no alcanza el perdón de los pecados ¿Usted siente que se está muriendo? Entonces, Este es el último culto al que voy Hoy me despido de todos los hermanos Tal vez el pastor me da unos cinco minutos para hablar No, no le doy tiempo ¿No será que no ha alcanzado el perdón de sus pecados? ¿Cómo va a reaccionar su cuerpo, hermano? ¿Se da cuenta? El cuerpo, nuestro cuerpo se traba cuando no alcanzamos el perdón de los pecados. Usted ya no piensa bien. Se le comienza a sobar la chaveta. Se le comienza a sobar el cloche. Se le comienzan a, a zafar los tornillos. ¿Qué más se dice? Se le comienzan a pelar los cables. Y todos dicen, uy, ¿y por qué se le pelaron los cables? Eh? Es que nuestro cuerpo, mire, nuestro cuerpo ya probó el perdón del pecado, hermano. Y sabe, cuando usted aceptó a Jesucristo como Salvador, su cuerpo queda rico, sintió, hermano. Shhh, dijo su cuerpo, eso era lo que andaba buscando. Pero cuando usted empieza a acumular pecados Y empieza a acumular y usted cree que Dios ya lo perdonó Porque usted da por hecho De que Dios ya lo perdonó Y hasta usted dice por fe Pero es una fe mentirosa Porque su cuerpo se le está trabando Pues yo no digo que no hay enfermedades Por otras razones claro Hemos estudiado que hay enfermedades Por muchas razones pero una buena parte es porque no alcanzamos el perdón de nuestros pecados hermano Por eso no nos engañemos A ver dirá que tiene un lado, no se engañe hermano No se engañe Los políticos son los que engañan afuera Dicen a usted que van a hacer grandes cosas y no hacen nada hermano Cada vez que hay elecciones ahí está el pueblo esperanzado Y dicen este sí tiene cara de buena gente Es y es, Y es lo mismo porque se engañan ellos mismos, se engañan ellos mismos Pero aquí no estamos para engañarnos Aquí si no alcanzamos el perdón de nuestros pecados No vamos a progresar hermano, no vamos a prosperar No vamos a caminar Entonces Jesús les dijo sabes, sabes paralítico ¿Quieres que te sane? En otras palabras Entra en el orden de Dios primero tus pecados te son perdonados No cabe duda que la parálisis que tenía era producto de los pecados, hermano. Estaba todo engarrotado y quería una sanidad. Señor, ¿cómo te voy a sanar si el origen de tu enfermedad es que no has alcanzado el perdón de tus pecados? Y entonces dice Mateo 9:6 que entonces vino la sanidad del cuerpo. Ya ve que fácil Dice pues para que sepáis Les dijo el Señor a los que estaban hablando ahí que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra Para perdonar pecados Entonces le digo al paralítico Levántate toma tu camilla y vete a tu casa Y él levantándose se fue a su casa Ah gloria a Dios Gloria a Dios Pero usted era pastor pero aquí no hay ningún paralítico Todos caminamos pero hay muchos Engarrotados espiritualmente hermano Hay muchos Engarrotados Financieramente hay muchos Engarrotados con enfermedades Hay muchos engarrotados En sus casas hay muchos Engarrotados en el trabajo Que no pasan de sope A gavilán nunca hermano Y Están diciendo ¿qué será que no paso De sope a gavilán ¿Qué será que, como dicen, ah, salgo de Guatemala para caer en Guatepior? ¿Qué será que me agarra la migra aquí? Me agarra la migra allá. Aunque me he visto de verde, me agarra. <risa> Están engarrotados. ¿Y no van a salir de ese engarrotamiento? Hasta que alcancen el perdón de sus pecados, hermano. La sanidad viene cuando uno alcanza el perdón de los pecados. ¿No será que está engarrotado usted hoy? Porque no ha alcanzado el perdón de sus pecados. Bueno. En el Evangelio yo termino diciéndole esto, hermano, miren, el Evangelio es muy importante nuestro perdón.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.